0: Essa noite queremos refletir sobre águas turbulentas. Se pela manhã foram águas tranquilas, agora vamos falar daquelas que dão medo, daquelas que tiram o nosso chão, daquelas que tiram o nosso eixo, daquelas que nos fazem ver a morte muito de perto. Há três tempestades registradas na Bíblia com algumas semelhanças. Todas elas aconteceram no mar, todas elas estiveram envolvidas um barco, todas elas foram tempestades que mudaram a vida daqueles que lá estavam para sempre. E por isso, quero compartilhar nessa noite três estudos de casos, de histórias conhecidas, mas que é importante lembrar e conhecê-las neste tempo de tempestades pelas quais estamos passando. Se você tem sentido medo, se você tem sentido que não há onde segurar, se você tem ficado perturbado, então é tempo de refletir na palavra de Deus em águas turbulentas. Machado de Assis certa vez disse que não é em terra que se fazem os marinheiros, mas no oceano, encarando a tempestade. É assim que se faz o marinheiro. E bem, e diante disso, vamos ver o que Deus tem feito na vida desses homens que enfrentaram tempestades. O primeiro é o conhecido profeta Jonas, o chamado profeta Fujão. O texto de Jonas 1,4 nos dirige nesta reflexão. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. Lembro que o navio daquele tempo não havia grandes qualidades tecnológicas. E era muito comum os acidentes. Pior ainda diante das tempestades, por causa da força do vento, da força das ondas, dos raios que caíam em alto mar e assim sucessivamente. Aconteceu com Jonas... Para relembrar a história, Jonas foi convocado por Deus para uma missão, ir a uma cidade pregar o arrependimento. Bem, Jonas resolveu fugir, mas ele não fugiu para perto, ele fugiu para uma cidade 800 quilômetros distante de onde ele deveria ir e embarcou num barco para ir a 3.500 quilômetros de onde ele deveria ir, ele fugiu e fugiu para muito longe. E enquanto estava nesse barco, meus irmãos, como o texto lido diz, um vento começou e uma forte tempestade assumiu. As tempestades em alto mar são diferentes das tempestades em terra. Elas têm muito mais umidade, elas têm muito mais violência... Elas têm muito mais raios e ventos Que interferem na parte de cima E na parte de baixo com as ondas E diz o texto bíblico que o barco estava a despedaçar Lançaram sortes, Queriam saber o motivo daquilo dali Caiu em Jonas E Jonas confessou Estou fugindo de Deus Decidiram então Jogar Jonas no mar. A história conhecida diz que então um peixe grande pega Jonas e o deixa em sua barriga por três dias e lá ele se arrepende e volta para fazer o que deveria ter feito. Algumas lições da tempestade com Jonas. A primeira delas é tempestades desnecessárias. Se Jonas tivesse obedecido logo de cara nada disso teria acontecido tempestades desnecessárias aos incautos aos tolos, aqueles que acham que sabem de tudo e têm tudo em controle em suas mãos cuidado porque tem muita gente enfrentando tempestade que não precisava enfrentar Passando por problemas que não precisava passar, como Jonas nesse caso, ele fugia de Deus, sabendo que é impossível fugir do nosso Senhor. Ele fez o que é errado, e veja, tudo aquilo que foge da vontade de Deus é errado e é pecado, e Jonas aqui estava pecando. E em pecado enfrentou uma tempestade que iria matar não apenas a ele, mas todos os que estavam à sua volta. Por outro lado, essa história também nos mostra a respeito de tempestades necessárias para corrigir rumos. Jonas precisou de uma tempestade terrível e de ser devorado por um peixe. Note Algumas tempestades da vida são didáticas. É Deus colocando você no rumo, sabe por quê? Porque muitas vezes você está teimando tanto, mas tanto em não seguir no caminho do Senhor, que sim algumas tempestades são necessárias à vida. Algumas perdas fazem parte da vida para vermos exatamente em quem botamos a nossa confiança e a nossa fé. Muitas vezes não compreendemos, meus irmãos, e muitas vezes não queremos compreender. Então o céu precisa fechar em nuvens, o chão precisa cair, e você precisa prestar bem atenção, porque é hora de voltar para o caminho certo. E isso acontece, é uma tempestade necessária. E essa é apenas algumas lições da tempestade com Jonas. Vamos avançar o texto bíblico e agora ir para o livro de Atos. E bem no finalzinho do livro de Atos encontramos o apóstolo Paulo num barco enfrentando uma das piores tempestades naquela região mediterrânea ali um vento chamado Euro Aquilão, que por muitos dias era uma tempestade terrível, longa, e que estava a afundar vários navios, e iria afundar o de Paulo também. Atos 27, no verso 20, diz o seguinte, E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. É interessante quando a gente vai ler esse texto e diz que o céu se fechou numa tempestade, e diz assim, e dissipou-se, muitos achariam, dissipou a tempestade. Não dissipou toda a esperança de salvamento. Não tinha humanamente pensando jeito de salvar. O mais experiente dos marinheiros, o mais experiente e hábil dos capitães, aqueles que estavam no controle do barco, achavam que estavam no controle, não estavam. Havia entre eles um centurião, soldado romano com poder, autoridade e ele achava que tinha alguma autoridade, não tinha nenhuma. E esse texto, meus irmãos, mostra que muitas vezes achamos que temos o controle bem firme, mas as tempestades nos mostram que não temos. Paulo viu o que passou, todos ali estavam, eu quero que vocês lembrem de um número, 276 almas, esse era o número de pessoas neste barco, 276 almas, que era assim que era contado e ainda hoje é na marinha. 276 pessoas, haviam marinheiros, comerciantes, mercadores, haviam soldados, haviam também presos de toda sorte. Estava lá Paulo, provavelmente Lucas e alguns ainda servos do Senhor que estavam acompanhando Paulo nessa jornada. Paulo estava preso por causa do Evangelho e iria para Roma. Diante disso, meus irmãos, não tinha jeito. Mas algumas coisas que a gente tem que observar dessa tempestade. A primeira delas é que Paulo sabia que aquele era um caminho muito turbulento, mas cheio de possibilidades. Deus havia dito para Paulo que ele iria para Roma pregar o Evangelho lá. Ele estava preso, mas sabia que aquele era um caminho necessário. Paulo não esperava a tempestade, mas perceba, meus irmãos, que ele vai ver que em cada momento dessa viagem, ele utilizou as oportunidades para falar do amor de Deus, para demonstrar o poder de Deus, para salvar vidas, para impressionar aqueles que ali estavam e mostrar-lhes Jesus. É isso mesmo, meus irmãos. Na pior da tempestade, ele continuava falando de Jesus. Ele não parou de crer. Ele não parou de pregar. Ele não parou. Ele continuou no meio da tempestade. Também, meus irmãos, precisamos lembrar que é preciso atenção às condições, Paulo já havia percebido e sabia da parte de Deus que viria uma tempestade e não era para o barco estar ali naquela posição, ele vai ao capitão dizer isso e o capitão diz com toda a arrogância da sua experiência, não é assim, eu sei o que eu estou fazendo, bem Paulo diz muito bem, vamos lá, E então veio esta terrível tempestade. Cuidado, meus irmãos. É preciso prestar atenção também. Note que Deus sempre, sempre coloca avisos, placas, indicadores bem claros. E é preciso lembrar, meus irmãos, que isso é uma realidade. Paulo percebeu e você também pode perceber. Eu estava abastecendo o carro esta semana e vi um homem sair do carro que estava em outra bomba com um cigarro na mão. E eu pensei, bem, ele deve no futuro ter problemas pulmonares. Pensei ainda naquela avaliação clássica que o cigarro traz uma enormidade de possibilidades de cânceres diversos, não apenas pulmonar, mas em todo o sistema respiratório. Penso também que aquele cigarro causaria danos a eles continuamente. Mas meus irmãos, num posto de gasolina, o que mais tem são placas de não é permitido fumar. E ele sai do carro com um cigarro aceso. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu. Mas poderia ter acontecido. Ah, mas não tem problema nenhum. E muitos desses e muitos de nós dizemos isso. Mas ele estava com um cigarro. Bastava um pequeno vazamento ou vapor da gasolina em determinada circunstância? Bastava uma bituca cair no lugar errado, na hora errada, no momento errado, para que não apenas uma tempestade acontecesse, mas uma explosão. Por isso, cuidado com os avisos. E cuidado com o que você tem feito. O apóstolo Paulo, meus irmãos, continua. E ele faz o que é necessário. Ele toma a liderança. Ele ergue a sua voz e diz o que Deus havia dito a ele. Alguns queriam fazer outras coisas e Paulo vai dizer, não faça isso. Os que estão aqui vão se salvar. E assim aconteceu. Porque é necessário, meus irmãos, no meio da tempestade, fazer o que é necessário fazer. Segundo a direção de Deus. Por isso que aprendemos. E finalmente com essa questão de Paulo, me chama a atenção... A situação não estava boa para ninguém, mas as palavras de Paulo no livro de Atos nos mostram uma coisa impressionante nesse servo de Deus. Ele estava sereno, ele estava calmo, as suas palavras são de orientação, as suas palavras são de consolo, as suas palavras são de esperança. Paulo estava sereno eu sei que é difícil e eu sei que é horrível de ouvir fique calmo mas no meio das tempestades é preciso ter serenidade para agir que o Senhor nos ajude a consegui-la a terceira história tão conhecida quanto todas as Duas outras que falei, mesma coisa, um barco, mesma coisa, uma tempestade. Diferente desse caso, é quem estava no barco. Estavam doze apóstolos e Jesus Cristo. Jesus Cristo estava descansando de um dia árduo de trabalho e os apóstolos, muitos deles, pescadores e, portanto, marinheiros, acostumados com o barco e com o mar, Estavam no controle daquele barco. Era uma pequena embarcação galileia, muito comum naquele tempo. Ela não tinha muitos recursos, mas eram recursos suficientes, porque a extensão do mar da Galileia não era tão grande assim. Mas, meus irmãos, calhou de cair uma tempestade como eles nunca viram na vida. As tempestades no mar tem outras características curiosas, além do vento intenso, o barco, ele não permanece estático, ele vai ao segundo as ondas, e na realidade, numa tempestade, ele começa a literalmente saltar na água, sendo jogado pelas ondas e jogados no mar, jogados pelas ondas e jogados de lado, um ao outro lado, e assim, meus irmãos, no movimento onde se perde completamente a noção de estabilidade, onde se perde a questão de segurar aonde e como, e nesta ocasião a água começa a entrar no barco, e conforme a água vai entrando no barco, meus irmãos, e o texto bíblico vai dizer isso aqui em Marcos 4,37, quando nós encontramos, então escrito, Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Mas essa história tem algo de extraordinário. Jesus continuava descansando. Os apóstolos desesperados. Essa é a palavra. Desesperados, e essa é uma palavra que eu tenho ouvido muito nos dias de hoje, desespero, falta de ar, falta de vagas, falta de circunstâncias, falta de possibilidades, aqueles apóstolos estavam com todas essas faltas também. Mas Jesus estava lá com eles. Bem, Jesus então enfrenta o medo e ensina aqueles apóstolos que não há nada a temer. Jesus enfrenta a crise, sim, e vai resolver a situação que precisava ser resolvida. Jesus vai enfrentar a tempestade e como o Senhor de todas as coisas que é, Ele pode, e naquela ocasião disse, sossegai. Estendendo o mar, e eu só consigo vislumbrar, meus irmãos, a cena dos apóstolos, vendo Jesus Cristo chegando bem na frente do barco, e para a tempestade, para o mar, dizer, sossegai. E acalmou o vento. E as nuvens se dissiparam E o mar acalmou Meus irmãos Medo de coisas humanas Pare com isso É preciso saber Crer e confiar Jesus no barco Alguns dizem que essa é a chave da vida, mas eu quero convidar você a uma outra reflexão sobre este texto. Não convide Jesus para estar no seu barco, entre no barco de Jesus. Há uma diferença aí. Muitas vezes temos os nossos planos, o nosso jeito, a nossa situação, e a gente diz assim, Senhor, vem cá e me abençoa. O convite que eu vejo nesse texto é diferente. É eu ver onde Jesus está, onde está o barco de Jesus, e é no barco de Jesus que eu quero estar. Porque se eu estou no barco dele, sim, as tempestades virão, não é elas não vão deixar de existir mas estamos no barco dele e no barco dele ele diz sossegai quando for preciso para a tempestade ou para nós para as circunstâncias ou para o presente ou para o futuro porque no barco de Jesus prosseguimos e prosseguimos até a vida eterna e eu pergunto em que barco você está? Max Lucado disse, não é a ausência de tempestade que nos distingue, e sim quem descobrimos na tempestade, um Cristo imperturbado, um Cristo que manteve em todo o tempo a paz, a serenidade e o poder para dizer, sossegai. Por isso, meus irmãos, nessa noite eu quero fazer um convite a você, na realidade um convite a todos nós, olhe para cima, conto uma história, que um jovem marinheiro teve que subir no mastro durante uma tempestade, para fazer algo necessário com as velas lá em cima, ele era jovem, era uma das suas primeiras tempestades, eu quero só lembrar que nesse caso não era uma tempestade tão grave quanto as que citamos aqui, mas o vento era muito forte, e ele então começou a subir nesse mastro, como convém e com certa segurança, mas quanto mais subia, mais inclinação ele tinha, e começou a sentir uma vertigem, o capitão experiente grita para ele, olha para cima, olha para cima, porque ele olhando para baixo e via tudo se mexendo, e então aquele jovem virou os olhos para cima e fixado no mastro agora, saciou o enjoo que tinha, ele viu a direção que precisava e chegou aonde precisava fazer o que era necessário, ele olhou para cima. Nesses dias, meus irmãos, precisamos fazer tudo o que for ao nosso alcance para que as coisas aconteçam bem. Mas não podemos esquecer o que todos esses textos mostraram. É que todos aqueles que clamaram ao Senhor foram ouvidos, todos eles. Tiveram que tomar decisões. Todos eles foram instrumentos nas mãos de Deus. E todos eles alcançaram, sim, salvação. Por isso, eu convido você, nessa noite, a olhar para cima. A clamar ao Senhor. Pode ser no meio da tempestade, pode ser no meio da lágrima, pode ser... No meio de uma situação que não tem solução Eu sei Esses servos de Deus também passaram por isso Mas eles puderam dizer Senhor, ajuda-me E Deus ajudou Oremos Ó Deus O Senhor sabe as tempestades pelas quais passamos O Senhor sabe, ó Deus, os ventos que tiram a paz, que dão medo. Ó Deus, o Senhor conhece os trovões que têm ameaçado e são ameaçadores neste tempo que estamos vivendo agora e pelo qual cada um tem passado. Em ocasiões diferentes, em lugares diferentes, ó Deus, mas tempestades. E por isso te pedimos, ó Deus... Concede a bonança que só o Senhor pode dar. No meio da tempestade, concede-nos, ó Deus, firmar em Ti. Em Ti, ó Deus. Quando nos faltarem forças, quando nos faltarem chão, faze-nos, ó Deus, buscar o Teu refúgio, o Teu amor, a Tua compreensão. Faze-nos, ó Deus, buscar em Ti e estar no Teu barco, ó Pai. Por isso te pedimos que o Senhor dirija as nossas vidas, que o Senhor nos livre do mal, dos homens maus e de nós mesmos. Que o Senhor, ó Deus, abençoe o Teu povo agora, que, reunido, ó Deus, aos Teus pés, enfrentando dias terríveis, com céus escuros de densas e negras nuvens, ó Deus tem misericórdia de nós e acalma o nosso coração acalma ó Deus as circunstâncias acalma o vento, a tempestade acalma o mar e assim te pedimos que o Senhor nos abençoe no decorrer desta semana para que seja uma semana de descanso em ti visita ó Deus os enfermos Livra-nos, ó Deus, dessa praga que cerca com tanta periculosidade. Abençoe os que lutam pelo pão diário. Abençoe as igrejas, os missionários. Abençoa-nos, ó Pai, nesses dias. Assim oramos, clamando a Ti, em nome de Jesus. Amém.